0: Es por eso que a lo mejor si tú te compras un té de buena calidad y dices, ah, lo dejé tres minutos o cuatro minutos y me supo bien, y se compras uno del supermercado que está todo machacado y molido, y a lo mejor lo dejas tres minutos o cuatro y ya no te lo puedes tomar, ¿no? Es es un, es un una bebida súper amarga ya este bastante desagradable. Vamos con las siguientes. ¿Por qué usar sifón para crema batida? Y bueno, el sifón es muy, muy útil porque te va a ayudar a servir muy fácilmente arriba de tus frapés. Es muy fácil de llenar. Eh, no es como la crema en batidora que tienes que servirla, estar batiendo ahí 15, 20 minutos y luego meterla en una manga. Aquí pones la crema. Eh, cierra la tapa, le pone la cápsula de óxido nitroso, bates, hace las pruebas de consistencia para ver que la crema quede bien, porque si tú bates demasiado se hace muy dura y luego vas a tener mucha merma que no sale, eh, entonces es fácil servido, es fácil de llenar, eh, te da la consistencia por el óxido nitroso, el óxido nitroso eh, le llaman el gas de la risa, lo utilizaban para anestesiar, creo que todavía lo utilizan, pero este gas tiene una propiedad de que ayuda a espesar, entonces el, el óxido nitroso te va a espesar la crema, para que salga así bonita, tenga presentación, y también pues te va a conservar la crema, ¿no? el sifón está completamente sellado, si lo guardas en el refrigerador, pues no te va a absorber olores ni sabores, eh, te va a dar sabor, eh, puedes ponerle sabor, color y dulzor al gusto, por ejemplo, si quiero hacer una crema eh, roja, pues le pongo colorante vegetal rojo. Si la quiero más dulce, le pongo este, jarabe natural, algún almíbar, que es agua con azúcar. Y este, si lo quiero de algún sabor, pues también. ¿no? Si lo quiero una crema, quiero que me sepa crema irlandesa. <risa> o quiero que me sepa caramelo. Entonces eh, pongo la crema y le pongo el jarabe de caramelo. Me va a saber la crema a caramelo. Entonces pues puedes hacer combinaciones, de hecho los chefs que están como muy experimentados hacen con los sifones, también hacen decoraciones de muses de ciertos sabores, hacen también este como cremas saladas también para algunos platillos. Entonces si sabes utilizar el sifón pues hay mucha mucha opción para jugar ahí. Y es más económico que si compras la crema batida envasada. Una cápsula de óxido nitroso cuesta un dólar <coughs> aproximadamente. Eh, Sí, más o menos un dólar. Y eh, bueno, ahorita no tengo la hoja de cálculo, pero hace tiempo estuve, hice un live que se llama el ADN del sifón. Lo pueden buscar en YouTube. Y ahí hice como una comparación de costos y sale más económico el sifón. <coughs> Digo, al inicio pues es una inversión un poco fuerte porque el sifón te cuesta 40, 50 dólares. Pero a la larga, si haces mucho frappe, te va a salir mucho más económico. <coughs> porque la crema que es eh, crema batida envasada es muy costosa. Si vas iniciando y quieres hacer pruebas, puedes comprarla, no pasa nada. Pero ya conforme te vas aclintando, conforme vas viendo que el negocio va arrancando, pues ya compras tu sifón, ¿no? Dice Gracielu, dice Elencita. ¿Qué tal? Gracias por conectarse. Comenten ahí si hay dudas o saludos. Comenten si les está gustando. Y bueno, aquí me preguntaron el otro día. Esto es importante. ¿Cuántos frapés por carga de sifón? ¿Cuántos frapés salen por carga de sifón? Eh, y bueno, aquí la pre primera pregunta es, ¿qué capacidad tiene el sifón? ¿Tu sifón es de medio litro o de un litro? Eh, aquí, por ejemplo, si, bueno, aquí es un importante en paréntesis, si tu sifón es de medio litro, utiliza una cápsula de óxido nitroso por carga y si tu sifón es de un litro, debe utilizar dos cápsulas de óxido nitroso. O ¿Sale, repito? Si es de medio litro, utiliza una cápsula de, de óxido nitroso. Si tu sifón es de un litro, utiliza dos cápsulas de óxido nitroso. Entonces, aquí por ejemplo, ¿es de medio o es de un litro? Después la siguiente pregunta es ¿cuánto lleva de crema el sifón? Y la respuesta es lleva el 80% de su capacidad. No puedes llenar el sifón al 100% porque tienes que dejarle espacio al óxido nitroso. Tienes que dejarle espacio al gas. Entonces, no lo puedes llenar al 100% de crema, tienes que poner el 80% de su capacidad. Entonces, si es de un litro, vas a poner 800 mililitros, 800 gramos. Si es de medio litro, vas a poner 400 mililitros o 400 gramos. ¿Cuánta crema le pones al frappé? Eso es bien importante. Es, he visto que hay gente que le pone, y a mí me ha pasado también en mi cafetería, le pones crema batida y... Este, <risa> casi casi te diviertes haciendo una montaña, no sabes ni cuánto le estás poniendo, ¿no? Entonces, si quieres saber cuánto le estás poniendo a tu frappé, pones tu báscula en cero, pones tu... Imagínense que este es mi frappuccino, pones el frappé encima de la báscula, la pones en cero y sirves la crema arriba, ¿sale? Más o menos, eh, si una porción normal es como de 20 gramos, 30 gramos ya es un poco exagerado y 40 gramos pues ya sería <risa> sería un montón de crema, ¿no? Entonces mucho cuidado de más. Yo sé que no puedes pesar cada vez que vas a hacer un frappé. No lo puedes hacer porque no te ajustaría el tiempo. Pero lo que sí puedes hacer es, es eh, ver cuánta crema le pones. Eh, así normalmente como tú lo haces. Y tratar de ser consistente en la crema que estás poniendo. ¿Sale? Ya el cuerpo humano es muy hábil. Ya empiezas a, a hacer como que ya sabes cuánto estás este, dosificando. Pero es importante que sepas cuánto estás poniendo, ¿no? De entrada. A lo mejor estás poniendo 40 gramos y no te estás dando cuenta. Y por eso el sifón se te acaba muy rápido. Entonces, eh, lo normal son 20 gramos. Pero si sí, haces eso. Pon tu frappuccino arriba de una báscula. Lo pones en cero. Tiene una función que se llama tare, tare o tarar, no sé cómo se dice en inglés, le piques ahí, se pone en cero, y ahora sí dosificas la crema arriba de la, del frappé que está encima de la báscula. Eso es bien importante para que sepas cuánto le estás poniendo. Aquí, por ejemplo, eh, otra pregunta es, ¿debo contemplar algo de merma? Y la respuesta es que sí, siempre se queda un poco de crema en el sifón, siempre. <coughs> De hecho si tú bates demasiado y la crema se hace muy espesa, si tú la bates demasiado en el sifón y la crema se hace muy espesa, te va a quedar más merma. Es por eso que tienen que hacer pruebas de consistencia. En mis cursos les enseño a hacer la, la prueba de la consistencia, es que lo bates dos, tres veces y lo dosificas en un platito. Bates dos, tres veces, dosificas en un platito. Otras dos, tres veces, dosificas en un platito y vas a ver cómo la crema se empieza a espesar. Cuando veas que ya tiene bordes definidos, que ya se ve bien la roseta de la crema, hasta ahí para, no sigas batiendo porque si no se va a hacer muy dura y vas a tener mucha merma, eso puede pasar. Pero bueno, inevitablemente seguramente vas a tener un poco de merma porque se va a quedar en el sifón o quizás en algunos frappés dos, dosificaste más. Entonces calculo un 20% de merma, entonces aquí viene ya la respuesta del millón. Entonces, ¿cuántos frappés con 20 gramos eh, voy a sacar? aquí teniendo la premisa de que vas a utilizar 20 gramos ¿no? que es como que la dosificación normal y la respuesta es que para un sifón de medio litro te van a salir 16 frapes y para un sifón de un litro te van a salir 32 frapes. y aquí está la tablita que hice no espero que se alcance a ver bien dice capacidad de sifón 500 mililitros o 500 gramos vamos a verlo así si viene aquí un experto de física, seguramente va a salir el hater. ¿Por qué los mililitros a gramos? Bla, bla. Pero bueno, el tema de la densidad de la crema lo puedes manejar también como si fueran gramos. En vez de mililitros, si no te quieres meter en broncas, utiliza tu báscula. Entonces, capacidad del sifón es de 500 mililitros o 500 gramos. La capacidad real que vas a utilizar es de 400 gramos. Recuerda que no lo puedes llenar al 100%. La merma que tú vas a tener es de 80 gramos. Entonces tu crema utilizable para frappé son 320 gramos. Y si tú utilizas 20 gramos por frappé, solamente te van a salir 16 frappés. 16 frappés. Y aquí está la, la tablita para un sifón de un litro. Tienes tu capacidad real de 800 gramos. Tu merma va a ser de 160. Tu crema utilizable va a ser de 640. Si lo divides entre 20, te da 32 frappés. Entonces... Ya sabes que eh, tu sifón de medio litro te tiene que dar 16 frappes, ese es el objetivo, ¿no? Si te da menos, quizás estás haciendo algo mal o le estás poniendo demasiada crema. Y si te sale eh, si te sale de menos, si te salen menos frappes es porque quizás queda mucha merma. <ríe> no sé si me equivoqué ahorita. Si te sale menos frappes es porque tuviste mucha merma o estás poniéndole más a tus frappes. Y si te salen más, más frappes, pues súper bien, ¿no? Estás a, aumentando la utilización, el porcentaje de utilización. Espero que queda claro. Este, comenten ahí si les está gustando la explicación. Si me escuchan bien. No voy a ser que esté hablando aquí solo. Por favor, ayúdenme con manita arriba con corazón. Y también me compartir el video. Ya vamos a terminar. Comenten ahí si tienen preguntas de una vez para, para este. para platicarlas. ¿no? Voy a tomar un poquito de café. Y bueno, aquí viene otro tema bien importante. Y es por eso que le al título de este live le puse ¿Por qué el té se amarga? Y aquí viene una explicación bien, bien padre. Y bueno, el, ¿cuál es el causante del amargor en un té? Lo primero que hay que definir es que el té y las tisanas son diferentes. ¿Y cuál es la diferencia entre un té y una tisana? Es que el té tiene la hoja de camelia sinensis o la hoja de camelia asámica. Esta hojita tiene la propiedad de que tiene eh, el estimulante que se llama la teína, que en el café sería la cafeína. Esta parte de la teína es, es un compuesto que ayuda a que las plantas se defiendan de sus depredadores y esta hoja este, tiene unos compuestos químicos que se llaman taninos. Entonces, los test, todos los tés tienen la hoja de camelia sinensis o camelia sámica que tiene la teína estos test pueden tener otras hierbas, pero ya con el solo hecho de que tenga camelia, cinesis o camelia sámica, se tiene que llamar té, no importa que esté mezclado con otras hierbas. Y cuando hablamos de las tisanas, son todas las demás hierbas que no tienen esta teína. ¿Sale? Es por la, la razón por la que se dividen los test de las tisanas. El té puede ser té negro, té verde, té rojo es la misma hoja, pero cada una de estas, de estas definiciones es porque tuvo un proceso de oxidación diferente o un proceso de, un proceso, sí, de, no sé cómo le llaman, de beneficiado diferente. Este, tengo, un, tengo un live que se llama Lo que no sabes de los test y las tizanas. este Me puse a leer todo un libro completo de, sobre test y tisanas y hice un resumen y es el que les presenté. Entonces, por ejemplo, el té verde es el de los que tiene menos oxidación y es el que es más susceptible a que se amargue si el agua está muy caliente o si pasa mucho tiempo de extracción. Ahí te voy a explicarlo más a fondo. Por ejemplo, el té negro tuvo un proceso de oxidación muy drástico que hizo que la hoja se hiciera negra. Hay otro que se llama té rojo, hay otro que se llama puer, que está fermentado. Y bueno, este básicamente cambia, pero al final todos tienen teína y por eso se les llama test. Y las tisanas, pues son las hierbas que desde siempre nuestros antepasados han, han tomado en, en infusiones, cortezas de árboles, eh, por ejemplo, este, lavanda, manzanilla, todas esas son tisanas. Entonces, por favor, no le llamen test a los que son tisanas. <risa> Hay que empezar a, a cambiar las cosas, ¿no? Los que son test son solo los que tienen la hoja de Camila sinensis. <coughs> y los que son tisanas son las demás hierbas. ¿Sale? Vamos a ver entonces, el, ¿por qué el té se amarga? Y bueno, el primero es que tiene camelia sinensis o la camelia sámica, y estos tienen un compuesto, hicimos, eh, compuesto químico que se llaman taninos. Los taninos, ¿dónde se encuentran los taninos? Se encuentran en el café, se encuentran en las uvas, se encuentran en las granadas, en las moras, garbanzos, lentejas, y muchas, muchas este, este, frutas o alimentos, ¿sale? El, pro, el propósito de los taninos en las plantas es un mecanismo de defensa para que los herbívoros no se los coman. Estos taninos generan demasiado amargor y la, la astringencia, que mucha gente en México le llama que ah, es que sabe muy agarroso. El agarroso es porque se siente rasposa la lengua y eso lo generan los taninos. ¿Sale? Entonces, los taninos tienen propiedades. Eh, hay otra cosa importante, los vinos. Los vinos tintos, algunos que son muy astringentes es porque tienen demasiados taninos. De hecho, si tú lees la etiqueta de los vinos, dice que taninos y otras cosas. Eh, los, los, los taninos también tienen propiedades que son benéficas para la salud. De hecho, pues los vinos, el vino tinto lo recomiendan los doctores, tomar por lo menos una copita al día. Y bueno, los taninos son antibacterianos y también son antioxidantes. Ayudan a la micro, microflora intestinal, también son conservantes. Entonces, ahorita están investigando las propiedades de los taninos. Al parecer tienen muchos beneficios y este, ahorita están en proceso de, de experimentación. Y bueno, una parte importante que les quería comentar, los taninos también están presentes en el café, como ya lo había mencionado, y este, en, la, en muchísimas frutas. Los taninos empiezan a disminuirse cuando la fruta se madura. Entonces, por ejemplo, si tú te comes, por ejemplo, una... A lo mejor una uva que no está madura te va a ver muy amarga y astringente. Si la uva empieza a madurar, empieza a perder esos taninos y empieza a eh, perder ese amargor y esa astringencia. Es por eso que el café cuando no se maduró bien, el, el café no tuvo la madurez suficiente al momento de tostarlo, no se carameliza y se llaman quakers. Esos quakers van a meter a, a, a la taza sabores a paja, a hierba, y también van a hacer que sea amarga y astringente. Entonces también esos taninos están presentes en el café. Y cuando no tuvo una maduración suficiente, esos taninos están muy, están muy perceptibles y eso van a dañar la taza. Entonces también es importante hablar de que los taninos están presentes en el café. Y pueden desencadenar sabores muy desagradables si es que no, no hubo la madurez suficiente en el momento de, de que se hizo la, la cosecha, ¿no? Y bueno, la, ¿qué causa la concentración de taninos en tu infusión? No sé si por... <risa> no sé si por fortuna o por desgracia, eh, los taninos se solubilizan con el agua. Entonces, la, si la temperatura del agua es demasiada, <coughs> vas a hacer que los, los taninos se, se solubilicen mucho. Y también si dejas mucho tiempo el té en, en, en agua caliente también vas a tener demasiados taninos y tu bebida se va a dañar el té verde es el que es muy susceptible y es el que como quien dice suelta más taninos entonces si el agua eh, el agua está muy caliente eh, vas a hacer que tu bebida sea muy amarga prácticamente intomable o si dejas demasiado tiempo el té en el agua caliente también vas a hacer que la bebida prácticamente sea intomable y recuerda que hay algunos, los test, tú te das cuenta cuando el té es de calidad, porque al momento de abrir la bolsita la hoja viene casi completa. El, el, van a ver que el té verde viene como enrollado, pero la, la hoja está como completita. Los test que venden en, la, en el supermercado, los test y las tisanas tienen un proceso diferente donde machacaron la hoja. Entonces tú no la ves completa, ves puro polvo. Recuerda que cuando tú eh, mueles el café o mueles cualquier hoja, aumenta la superficie de contacto y haces que salgan más solubles. Entonces, si el té verde es muy susceptible al agua caliente, es susceptible al tiempo de infusión y también si tú lo mueles, pues lo vas a hacer más soluble, entonces van a salir más taninos. Es por eso que a lo mejor si tú te compras un té de buena calidad y dices, ah, lo dejé tres minutos o cuatro minutos y me supo bien, y te si compras uno del supermercado que está todo machacado y molido, y a lo mejor lo dejas tres minutos o cuatro y ya no te lo puedes tomar, ¿no? Es es un, es un una bebida super amarga ya, este bastante desagradable. Es por eso, cuando tú mueles algo, aumenta la superficie, la superficie de contacto y haces que esa ese compuesto sea más soluble. Entonces, eh, cuidado con los test de supermercado. Te recomiendo que compres eh, los test en los lugares especiales, en las casas de té donde tienen el, el té de hoja completa, de hoja suelta que le llaman entonces esa es una parte ¿no? y la recomendación es la temperatura adecuada es entre 70 a 80 grados y que solamente lo dejes de 3 a 4 minutos y vas a decir oye Álvaro pero es que si no tengo una tetera especial ¿cómo le voy a hacer? no tengo termómetro eh, lo que puedes hacer es una vez que hierva el agua la dejes reposar 5 minutos y ya sabes que bajó su temperatura a lo mejor no va a estar a no va a estar a 96 grados que es el, la temperatura con la que hirvió Dependiendo de la zona geográfica, ¿no? <ríe> Hay lugares donde hierve el agua a 96, otro a 92 y así. Pero bueno, si tú la dejas algunos minutos, quizás no va a estar a 96 grados, va a estar a 85. Entonces ya, ya no es tan factible que tu té se amargue. Entonces déjala 3, 4 minutos, incluso 5 minutos a que se enfríe un poquito. Sírvela en tu té y cuéntale 3 minutos. Y ya te lo tomas si te gustó, pero lo quieres un poco más intenso. O quieres que tenga un poquito de amargor, porque hay gente que le gusta la amargor, hay gente que le gusta esa sensación. Entonces, déjala cuatro minutos. Si la quieres un poco más intenso, que sepa más fuerte, déjala cinco minutos. Pero ya es cuestión de que tú vayas haciendo pruebas. No hay, una, no hay una regla general, porque como te comento, hay diferentes calidades de té. Si el té está molido, va a ser diferente el tiempo de extracción que si el té viene en hoja, en hoja este, completa, en hoja enrollada. Entonces, ve contando, ve haciendo tus pruebas para que encuentres la mejor relación de temperatura con tiempo. Si no quieres esperarte eh, a que el agua se enfríe, pues sírvela prácticamente después de que hirvió. Pero si lo dejas cuatro minutos, nomás déjalo dos minutos, ¿sale? Eso hace que si el agua está muy caliente, pues tú con un poco de tiempo puedes compensar esa extracción de, de los taninos, ¿no? Es cuestión de que vayas haciendo pruebas. No sé si hay más preguntas antes de cerrar comenten ahí si les gustó la presentación les gustó este tema de los taninos se les hizo interesante <risa> a lo mejor está todo aburrido acá ya. Este, platíquenme ahí si les gustó y mientras llegan más preguntas les comento que <coughs> espero que les haya gustado la presentación les comento que ahorita estoy con el, el lanzamiento para, para público general de mi curso la fórmula frappé eh, los que se registren van a tener un precio especial y van a tener algunos beneficios como una o dos sesiones en vivo ya lo iré diciendo más adelante pero este ahorita está empezando a registrar la gente para hacer el lanzamiento dentro de unos, unas semanas más ¿no? ya les iré diciendo poco a poco entonces eh, manden mensaje para mandarles el, la liga para que se registren, me comentan ahí. quiero registrarme a la fórmula Frape. quiero registrarme a la fórmula Frape. Y la verdad que está muy completo el curso, me gustó mucho. Básicamente ha sido la experiencia de de cuatro años de estar atendiendo a... Empezamos con decenas de clientes, luego centenas de clientes. <ríe> y estamos con miles de clientes, tenemos clientes en todo habla hispana. Este es increíble, de Puerto Rico, de, no sé, de, de Bolivia, de Perú, de Colombia. Tenemos gente también, este, también gente de España, tenemos gente en Estados Unidos, entonces, pues ha sido un cúmulo de experiencia de cuatro años de y ahorita tenemos cinco mil alumnos, más de cinco mil alumnos y ese cúmulo de experiencia, ese cúmulo de preguntas, ese cúmulo de asesorías, pues está pulido y está como quien dice pulido y hecho una estatua en la fórmula frappe. Entonces, estoy muy orgulloso de ese curso, la verdad que. Este curso lo he hecho en un momento pues que ha tenido mucha madurez en el tema de, de plataformas digitales, de atender gente. Este, la verdad que me gustó mucho, está muy padre. Este, lo disfruté mucho cuando lo grabé junto con mi esposa. Y estuvo hecho a super a conciencia, ¿no? Al principio lo tenía planeado de 30 lecciones, después ya se fue a... Ahorita actualmente tiene 65 lecciones en video, <risa> Y bueno, no quería dejar nada fuera, ¿no? A lo mejor van a decir, es que un frappé, un smoothie es muy fácil de hacer, pero hay muchísimas cosas atrás de eso. Y el, el curso de la fórmula frappé es una maestría donde te explico paso a paso todo los, lo que necesitas desde el inicio, este para que puedas hacer tus frappés sin problemas, si no encuentras insumos que tú mismo los puedas hacer. Y que, sobre todo, que aprendas a innovar y a mezclar, ¿no? Que eso le va a dar un toque característico a tu negocio. Actualmente hay mucha competencia, entonces... A ver, como le dicen vamos a innovar o morir entonces tienes que ser característico por tener un sabor diferente tienes que ser característico por tener este no sé un, algo que le dé el plus a tu bebida y eso es lo importante del curso que yo, la metodología es para que tú puedas hacer tus propias mezclas ¿no? para que tú, tú puedas dar el sabor característico a tu negocio y que pueda ser competitivo y sobre todo satisfacer la, la demanda y que tu cliente se vaya contento ¿no? La satisfacción de tu cliente debe ser el mayor beneficio y a cambio tú tener una recompensa económica también para que estés bien, para que estés más relajado. Entonces, eh, la verdad que me gustó mucho, me gustó mucho el curso y bueno, eh, estoy teniendo sesiones con mis alumnos de preguntas y respuestas y mañana es una de ellas, es por eso que hoy me conecté para platicar con ustedes, para tener contenido de valor. Esto mañana se va, perdón, el lunes, la primera parte va a salir en el podcast se llama Café de mi vida si no lo siguen todavía síganlo Ahí se, este va a ser el de episodio 78 me parece y bueno pueden escucharlos si van en carretera o donde sea <risa> pueden escuchar contenido de valor y es bien importante que se vayan empapando no si ahorita no si ahorita no quieren adquirir el curso o más adelante quieren hacer la inversión empiecen a empapar de demasiado contenido gratuito en mi canal de YouTube en mi canal de Facebook en mi podcast y váyanse preparando para que cuando llegue el momento, cuando llegue la oportunidad, ustedes tengan la visión de poder hacer las cosas. Entre más te preparas, más te con, te, ¿cómo se llama? Te mentalizas, más empiezas a capacitarte, las oportunidades se van dando solas. Y lo mejor todo es empezar tu negocio ya con es lo mejor que puedes hacer. Recuerda que el, act el activo más valioso de tu negocio es el conocimiento. Y eso te va a ayudar a no tener desperdicios. Te va a ayudar a tener tu negocio eficiente y también a buscar las oportunidades que más te convengan. Entonces, capacítate todos los días, ve viendo videos, empieza a empapar de información para que cuando tengas que dar el salto, pues lo des y que todo salga bien, ¿no? Y también, pues también para ver si te gusta, ¿no? Quizás ves videos, no, no era lo que esperaba, no me gustaba, no me, siento que no me va a gustar lo de la cafetería, pues ahí, ahí, ahí paró el negocio, ¿no? Y ya quizás ves otra oportunidad. No, pues es que no quiero hacer métodos artesanales, yo quiero hacer frapés. Ah, pues te dedicas a hacer frapés. O sea, es que yo no quiero hacer frapés, quiero dedicarme solamente a métodos artesanales, quiero poner una casa de test, bueno, es otra cosa, ¿no? Entonces, si tú te empapas de información, tú empiezas a ver este, las oportunidades, puedes empezar ya a dirigir el rumbo de tu negocio, de lo que tú quieres hacer, o inclusive eso solamente, si yo no quiero vender, solamente lo quiero hacer para casa y quiero hacer el mejor café de mi familia, ¿no? Entonces... Es importante, es muy, muy importante que te vayas empezando a capacitar y que vayas encontrando, eh, ahora sí, que el rumbo de, de lo, lo que más te guste hacer no es lo importante. Aquí no, no, la, la intención no es vender por vender, es satisfacer una necesidad que tú tienes, que tú, que tú necesitas, que tú quieres para tu negocio, para tu vida diaria, para tu profesión. Entonces, eh, lo importante es darte la solución que tú necesites. Comenten ahí si les gustó este comenten ahí este, algo para cerrar. O si tienen alguna pregunta, va a quedar un minutito más, dos minutos. Y si les gustó la presentación, qué les llamó la atención. Y antes de que se desconecten, ayúdenme con manita arriba, con corazón, y compartan el video. Por favor, compartan el video. Para mí es mucha ayuda. Mucha ayuda este, poder llegar a más gente. Ahorita Facebook, Instagram y todo. Tiene muy poca difusión. El contenido orgánico es muy bajo. Entonces, necesitamos mucha ayuda de ustedes. Si les gusta mucho el contenido, por favor, ayuden a compartir para mantener el proyecto vivo. ¿Sale? Dice Lolis, está muy bueno el curso del frappé. Yo voy practicando de poco en casa. Lo super recomiendo para negocio. Muchas gracias, Lolis. La verdad que, este, pues un gusto servirles. Me, me encanta ver cómo van progresando. Tenemos grupos ahí de WhatsApp y seguido mandan fotos y todas sus creaciones. Estoy súper orgulloso de ustedes por atreverse a tomar acción, a atreverse a combinar, a mezclar. Y también, pues, orgulloso de ustedes por compartirlo, ¿no? Este, muchas gracias. Gracias de verdad a todos. Y es un, un gusto servirles, ¿verdad? Que estoy muy contento. Y me lo paso súper bien. Pues, muchas gracias. Me dio mucho gusto verlos a todos. Eh, antes de desconectarse, por favor, ayúdenme a compartir. Dice Carolina, <ríe> ¿me puedo unir a su grupo? El grupo Carolina es para alumnos, eh, es solamente para alumnos, el grupo privado de WhatsApp, para alumnos de todos mis cursos. Eh. Entonces, si, si quieres un poco de networking o convivir y así, pues te recomiendo el recetario. El recetario es lo puedes adquirir en cafeteriaparatodos.com. Si ya tienes alguno de los productos, manda un mensaje y con mucho gusto te uno a los grupos de WhatsApp. Ahí la verdad que platicamos, convivimos, hacemos mucho networking. Hay gente que también se dedica a algunos insumos y así. Entonces se pone bastante padre. También salen muchas ideas y les estoy dando soporte ahí también. Dice Pedro Cicero. Hola Álvaro, buen día. ¿Cuándo podrás dar un taller de métodos? Eh, taller en vivo ahorita no los estoy dando por el tema de la pandemia. Eh, yo trabajo en la industria automotriz también. Soy ingeniero mecánico. Y trabajo en una planta donde hay mil 6.000, mil personas. Entonces ahorita no es prudente dar un curso en, en, en presencial por seguridad de ustedes. <coughs> Digo, no, es que esté contagiado nada por el estilo, pero no quiero ponerlos en riesgo. Y bueno, ahorita por eso el tema, traemos el tema digital muy fuerte. Si si quieres, si, si deseas tomar o si quieres tomar algún curso de metas artesanales, te recomiendo mi curso de afición al café. Lo puedes conseguir en com. Y ya más adelante, ya que estamos vacunados, ya que pase un poco este rollo, ya si Dios quiere empezaremos ya con los cursos presenciales. Ya la, la verdad que hace mucha falta el contacto personal, está platicando, conviviendo. Y bueno, ahorita por el momento esa es la respuesta, Pedro. Si te interesa, entra a aficionalcafé.com, aficionalcafé, sin acentos, aficionalcafé.com. Ese es mi curso de métodos artesanales y seguramente te va a gustar mucho si ya tienes algunos de mis otros cursos te sale con, con cierto descuento, entonces si tienes alguna duda o algo, contáctame con mucho gusto dice Lolis, Com compra el curso de Frapez, es súper recomendable <ríe> muchas gracias Lolis, ahorita apenas estamos en la fase de registro ustedes que ya son alumnos, es pues, por eso que ustedes ya lo tienen, porque les di preferencia a ustedes porque por su confianza y por <ríe> Por su confianza y por ser los primeros, ¿no? Y ya ahorita estoy en la fase de registro para lanzarlo en algunas semanas, ¿no? Muchas gracias, Lolis, por la recomendación. Si te interesa el, el curso Pedro de Frapes, te voy a dejar la. <coughs> me mandas mensaje y te doy la liga para que te registres y que seas de los primeros en adquirirlo. Dice Pedro, muchas gracias, saludos de Mérida. Gracias a ti, Pedro. Un gusto ayudarles. Y bueno, pues. <risa> ya se está conectando más gente, ya me voy. Eh, pero bueno, muchas gracias a todos por su por su asistencia, por estar aquí, por escucharme. Antes de desconectarse, por favor, denme con manita arriba, con corazón y compartiendo el video. Y si quieren revisarlo desde el inicio, eh, el video se va a quedar grabado, ¿no? Está en YouTube, está en Facebook. Vean las veces cuanto necesiten. Va a salir también el podcast el lunes, se llama Café de mi Vida. No dejen de seguirnos. <coughs> y bueno, estamos en contacto. Cuídense mucho, que pasen increíble sábado. Eh, mañana tengo sesión de preguntas y respuestas con mis alumnos, entonces no falten <risa> ya les mandé el enlace privado y bueno, estamos en contacto los quiero mucho y que estén muy bien que tengan feliz sábado, compártanlo con su familia amigos, pareja y bueno, abríguense bien, está lloviendo y cuídense mucho del tema del COVID, no bajen la guardia y bueno yo soy Álvaro Lama, soy fundador de Simple Coffee y fue un verdadero gusto un verdadero gusto compartir este sábado con ustedes, nos vemos